0: Dzień dobry państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Tradycyjnie na początku odcinka zachęcam Państwa do tego, żeby kliknąć przycisk subskrybuj, jeżeli interesują Państwa Was informacje z Ameryki Łacińskiej. Dzisiaj rozmawiamy o Gwatemali. A ze mną jest doktor Janna Gosłowska-Bolek z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Wszyscy mamy prawo i przywilej wyrażania naszej opinii, aby kształtować przyszłość kraju. Tak powiedział właściwie Arevalo, polityczny outsider z Gwatemali, poddaniu po swojego głosu właśnie w stolicy. Za nami wybory w tym kraju i wydaje mi się, że Chyba wszyscy przeciwko niemu, a na pewno biznes. Ci, którzy dotychczas powili się swego rodzaju korupcji, ci, którzy no, jednak woleli, żeby ta scena gwatemalska polityczna miała więcej problemów.
1: No, no właśnie, a jednak wygrał. A jednak wygrał i to zdecydowanie z ogromną przewagą nad swoją rywalką. To znaczy otrzymał około 58% głosów, natomiast Sandra Torres zaledwie 37%. Co pokazuje, że guatemalczycy zdecydowanie opowiedzieli się jednak za Bernardo Arevalo. Jeszcze kilka słów, ponieważ mówiliśmy w ogóle o całej sytuacji w Gwatemali po, przy okazji pierwszej tury wyborów. Słuchacze zainteresowani mogą to sobie odsłuchać gdzieś tam w archiwum. Natomiast warto jest jeszcze powiedzieć kilka słów na temat. No właśnie zwycięzcy Bernardo Arevalo to jest, to jest ciekawa postać. To jest rzeczywiście taki polityczny outsider, ale on nie kreuje się na, na kogoś, kto będzie... Rozwalał w ogóle cały system, tak natychmiast, prawda, wywraca stolik i tak dalej, więc to, to nie jest. To nie jest człowiek tej klasy, to jest pracownik naukowy, socjolog, były dyplomata, który. Ma wizerunek taki raczej spokojnego człowieka, bardzo zdecydowanego, bardzo ciepłego, wypowiada się w sposób taki bardzo przekonujący do siebie, nie jest napastliwy i to jest w polityce, no myślę, że, że mało, taka, mało spotykana cecha. Dodatkowo to jest człowiek, który wcześniej no, nie był postrzegany jako jakieś konkretne zagrożenie dla, dla status quo. Dlatego, że w Gwatemali obecnie urzędujący prezydent Alejandro Yamatei w zasadzie stworzył system który bardzo silnie dąży w stronę autorytaryzmu. Właściwie no już wiele, wiele, wielu analityków, czy, czy wielu ekspertów no, wskazuje tutaj na głęboką zapaść demokracji, na to, że w zasadzie te instytucje zostały całkowicie przyjęte. System sądowniczy w ostatnich latach, zwłaszcza od 2021 roku rozmontowywany jest właśnie system i, i sądowniczy i wszelkie takie instytucje, no, które powinny stać na straży na straży demokracji. Poz, pozbył się em, rząd em, wszelkich dziennikarzy, którzy mogliby tutaj coś odkłamywać, czy, czy po prostu takich, którzy nie chcieli, zgodnie z tą linią rządową, Głosić, głosić pochwał dla obecnego rządu. Właściwie pozbyto się wszystkich potencjalnych kandydatów, zwłaszcza trójki takich kandydatów, no, którzy mogli rzeczywiście, uważano, że mogli zagrozić, mogli startować i, i, i mogli zdobyć jakąś liczbę głosów. Natomiast na Bernardo Arrivalo nikt nie stawiał. Taki prawda, niezbyt popularny człowiek, który był do tej pory cicho, niezbyt właśnie bojowy w nastawieniu, dość spokojny, no, pracownik naukowy, socjolog. Niech będzie, niech będzie na tej liście. żeby to wyglądało, że rzeczywiście są wybory przeprowadzone w sposób demokratyczny, więc tutaj nikt jakby nie podejrzewa, że ten wynik może być, może być właśnie taki. Natomiast w czerwcu w pierwszej turze wyborów okazało się, że właśnie on, właśnie on przeszedł do tej drugiej tury, zmierzył się z Sandrą Torres, to jest też ciekawa postać. To jest była pierwsza dama, małżonka byłego prezydenta, która już wcześniej próbowała o ten najwyższy urząd w państwie się starać. Ponieważ zarzucono jej, że jest, jest wpisane w konstytucję, że członek rodziny urzędującego prezydenta nie może startować w wyborach prezydenckich, więc ona szybko się w trybie takim przyspieszonym się rozwiodła, no ale to też jakoś nie, nie, nie wystarczyło. Ona startowała teraz po raz trzeci i za każdym razem przychodziła do drugiej tury i za każdym razem przegrywała, a więc jest taką wielką przegraną jednak tych, tych wszystkich wyborów. Ona nie była właściwie związana bardzo ściśle z tym obozem rządzącym. Natomiast obecny prezydent Alejandro G. Matej nie mógł startować, dlatego że w, w, Atemali, w nie, nie mogą, nie może urzędujący prezydent brać udziału w, w wyborach, więc wiadomo było, że musi tam być inny kandydat. Natomiast ona po tym jak przeszła do drugiej tury, to zaczął reprezentować no właśnie ten, tę klasę rządzącą, tę klasę polityczną, tą tradycyjną politykę Gwatemali i bardzo silnie budować tę opozycję w stosunku do Bernardo Arevalo, wskazując, że przecież on jest komunistą, przecież on chce tutaj jakiś strasznie socjalistyczny system wprowadzić oskarżała go o no, takie różne, różne, różne skandale, które mogły być, um, um, mogły gdzieś tam w, w, w pamięci Gwatemalczyków e, e, zapadać. Wiele takich nie, niezbyt przyjemnych rzeczy się wydarzyło. Dodatkowo, ponieważ tak jak tutaj pan redaktor wspomniał, właściwie na Bernardo Arevalo nie głosowali żadni, e, ż, żadne raczej osoby związane z obecnym establishmentem, ani politycznym, ani biznesowym. a To on no, miał oczywiście tę trudniejszą drogę, ale ponieważ sama jego partia, Partia, której nazwę możemy przetłumaczyć jako ziarno, więc coś, co ma kiełkować gdzieś tam właśnie w, tych, w tej, tej Gwatemali i dać później jakieś owoce, więc tak, tak można rozumieć tę nazwę. On i jego partia w ostatnich latach, czy zwłaszcza w ostatnich tygodniach byli taką awangardą, Ruchu protestu przeciwko korupcji i przeciwko powiązaniom pomiędzy biznesem i polityką, która tak naprawdę zdominowała życie polityczne kraju. I to jest jego główne hasło, to było jego główne hasło, czyli zwalczymy korupcję po prostu. On nie mówił o żadnym rozdawnictwie, nie obiecywał tam podwyższenia jakiś płac, nie obiecywał właśnie nic, co można powiedzieć, że jakieś, jakieś, jakieś populistyczne mogłoby przynieść, przynieść owoce. Zupełnie od tego się odcinał, on po prostu obiecywał rozmontowanie tego korupcyjnego systemu, który od wielu lat niestety niszczy Gwatemale. Tak jak tutaj Wspomniałam i ja o tym już wcześniej mówiliśmy, ponieważ w Watemali ten no, jednak system instytucji, system sądownictwa jest, jest bardzo ściśle, podległy obecnej, obecnej partii. To natychmiast gdy się okazało, że Bernardo Arevalo wygrał, tę, znaczy przeszedł do drugiej tury, to natychmiast e, rozpoczęły się działania przeciwko samemu Arevalo i przeciwko jego partii, czyli podważanie e, legalności w ogóle tej partii, podważanie jakby, możliwości, że, że, że ta partia może dalej e, prowadzić swoją działalność, zawieszanie tej partii poprzez e, panią prokurator generalną Gwatemali, e, która zresztą no, bardzo silnie usiłowała zdelegalizować tę partię Partię. Zresztą sprzeciwiał się temu Trybunał Konstytucyjny i, i dzięki temu Arevalo mógł stanąć jednak do wyborów. Ale sama pani prokurator-generalna, która jest osobą bardzo no, mocno umocowaną w, w tej polityce gwatemalskiej, silnie związaną z, z obecnym prezydentem, no, ona sama ma postawione zarzuty korupcyjne. Jest też na liście no, tych, tych osób, Oskarżonych o korupcję sporządzonej przez Stany Zjednoczone, także ścigana za to. Natomiast ona nie ustaje w tych wysiłkach, żeby, żeby zdelegalizować partię. Dlatego nie wiemy, jak się potoczą dalsze losy. Prawdopodobnie myś, myślę, że na czas wyborów były pewne działania zawieszone, dlatego że wszystkie oczy myślę, że zwróciły się właśnie w tę sytuację w Gwatemali. Dlatego pani pro, prokurator generalna. Pani Porras wstrzymała te swoje działania. Myślę, że, że one odżyją jednak, bo bardzo trudno będzie obecnemu establishmentowi oddać tę władzę. Te powiązania korupcyjne są niezwykle głębokie, niezwykle silne. Tam jest zbudowana no, masa, taki, ta, ta, taka siatka wręcz pomiędzy politykami tymi najważniejszymi, ale też gdzieś tam na wszystkich w zasadzie poziomach lokalnych. Z, również z narkobiznesem. Gwatemala to jest... Jedyny kraj w regionie, który nie ma ustawy takiej, która by przeciwdziałała tworzeniu monopoli, Dlatego tam jest pełno biznesu skoncentrowanego w rękach nielicznych. To się wiąże również z posiadaniem ziemi, z, z wielkimi plantacjami. Gwatemala no, jest tutaj jednym z głównych producentów i, i eksporterów na przykład kawy, owoców i, i tak dalej, drewna również. I to jest skoncentrowane no, w rękach nielicznych, bardzo silnych rodzin, które będą na pewno zabiegały o to, aby no, Arevalo nie mógł wprowadzać tych swoich pomysłów w życie. On też nie ma wielkiego poparcia niestety w kongresie, dlatego że, że łącznie z pierwszą turą odbyły się wybory do kongresu i jego partia zdobyła zaledwie 23 mandaty na 160. Dlatego wszystkie jego pomysły, o ile no warto, myślę, że trzymać kciuki, bo one mają przywrócić, mają, mają ten potencjał, że, że mogą przywrócić Gwatemalę na listę państw demokratycznych, no myślę, że będą trudne do wprowadzenia w życie. Oby, oby to się udało. wujowi Berniemu, jak go, jak go y, nazywają zwolennicy. Jeszcze tylko... Y, Taki krótki komentarz, bo myślę, że to jest ważne, żeby pokazać jak niezwykłe, jak niezwykłe znaczenie mają te, te, te wybory i to co się stało z, w Gwatemali. Watemala to był jeden z tych krajów, który naprawdę bardzo silnie i, i szybko staczał się z tej demokratycznej drogi. Natomiast Bernardo Arevalo przerwał to. Przerwał tą, tą złą pasę i pokazuje, że w Ameryce Środkowej można inaczej. Gwatemala jest krajem biednym, gdzie no, są problemy takie tradycyjne latynoamerykańskie, bym powiedziała, a nawet, nawet jeszcze silniej tam wybrzmiewają, czyli problem z biedą rosnącą, zwłaszcza po pandemii, ale też z rozwarstwieniem społecznym. Gdzie duża część no, ludności pochodzenia rdzennego, jednak właśnie poniżej tych statystyk ubóstwa, y, jest klasyfikowana 3 czwarte tej ludności. Natomiast jeśli chodzi o, o taką białą elitę, no to tutaj znacznie lepiej wygląda sytuacja. Bardzo dużo Gwatemalczyków niestety ucieka z kraju, i, i zwłaszcza to w, w, w czasie ostatniej. Y, kadencji Alejandro i Mattiego było widoczne, zmierzają przez Meksyk do Stanów Zjednoczonych najczęściej. Również przyzywate male wiodą szlaki, międzynarodowe szlaki narkotykowe, co też sprawia, że jakby wydźwignięcie się z tej sytuacji będzie niezwykle trudne. Jednak Bernardo Arevalo, nie dysponując zupełnie takimi funduszami, które byłyby porównywalne z, z finansami Sandry Torres, wygrał te wybory. Bernardo Arevalo i jego partia dysponowali w zasadzie bardzo nikłymi funduszami. Wręcz grążyły takie filmiki, można je obejrzeć jeszcze w mediach społecznościowych, gdy oni przygotowywali całą tą swoją kampanię, rozmawiali, spotykali się w właściwie w wynajętym garażu, gdzieś tam na przedmieściach miasta Gwatemali, stolicy, swoimi prywatnymi. Samochodami jeździli po Gwatemali, próbując dotrzeć do gdzieś tam dalszych, odległych wiosek, mówić o swoich, swoich planach. Nie dysponowali zupełnie czasem antenowym czy, czy jakimiś właśnie środkami masowego przekazu, które pozwoliłyby dotrzeć do, do potencjalnych wyborców. Z drugiej strony właśnie partia pani Sandry Poras i, i ona sama dysponowali ogromnymi środkami finansowymi, dlatego że za nią i za, za jej właśnie tą partią stały te elity biznesowe, którym bardzo nie w smak jest, że coś miałoby się zmienić, że ktoś miałby się zacząć przyglądać tej korupcji, tym powiązaniom, na Bernardo Arevalo głosowali w dużej części ludzie młodzi. On sam nie jest z tego młodego pokolenia, wręcz przeciwnie, natomiast no zdołał tutaj przekonać do, do siebie, tych milenialsów, pokolenie Z, osoby, którym zależy właśnie na tej innej Gwatemali, chcą mieć, chcą mieć swoje miejsce w tym, w tym kraju i myślę, że do nich przede wszystkim przemawia to, o czym Arevalo mówi, Natomiast czy uda mu się te pomysły wprowadzić w życie? To tutaj, tutaj jest niestety bardzo duży znak zapytania. Ale to co się stało w Gwatemali, myślę, że jest niezwykle ważne dla całego regionu. Pokazuje, że z tą erozją demokracji można walczyć, że jednak rozsądne pomysły czasem wygrywają pomimo braku środków finansowych i pomimo sprzeciwu tradycyjnych elit politycznych i biznesowych.
0: No myślę, że to jest kwestia właśnie, czy pozwolą mu wprowadzać pewne zmiany i reformy, o tym mam nadzieję w przyszłości dr Joanna Gosłowska Bole, kłaniam się, bardzo dziękuję za dzisiaj.
1: Dziękuję serdecznie za zaproszenie.
0: I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz bajkofi. Do usłyszenia.